0: Ça correspond aux aspirations des jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire des choses à taille humaine, euh, avec euh, voir le résultat rapidement, euh, d'être utile à quelque chose. Ça correspond à l'envie de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Ça correspond à l'envie de pouvoir travailler quand on veut. Mmh. Et tout ça, c'est des valeurs qui collent à 200% avec le métier du no-code.
1: Salut à tous je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Francis. Salut.
0: Comment ça va ce matin? Bah écoute, ça va très bien. Ça va toujours très bien chez Allegria. Sinon, faut pas s'appeler Allegria. C'est vrai.
1: <rire> on va commencer directement par ça. Pourquoi euh,
0: Allegria Ah bah, pour une raison toute simple, c'est qu'avec Christelle et Thomas, quand on a créé la boîte, on avait la conviction qu'avec le no-code on pourrait redonner le sourire redonner du plaisir à faire des solutions logicielles tout simplement et donc on a cherché un nom ensoleillé un nom de plaisir un nom qui donne du bonheur de et euh, voilà et on est tombé sur
1: Alegria et je pense que ça nous va très bien ah bah oui écoute. et alors du coup euh, alors on va raconter ça aux gens qui sont pas avec nous et qui nous voient pas euh, vous avez eu un invi une, 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 une invitée spéciale ce matin oui euh, exactement vous allez peut-être l'entendre voilà tout à <rire> exactement et du coup j'ai ouais, été super bien accueilli donc euh, par le chien de le tien peut-être ou un non nous, non le, le de chien de notre directeur commercial Arnaud
0: Très bien. qui est notre mascotte euh, est qui vient masse. régulièrement voilà on lui met le bandana euh, ah ouais. allégria de temps en temps <rire> euh, voilà il vient avec nous dans les séminaires Comment il s'appelle euh, il
1: s'appelle Pita je crois. Très bien. Eh bien écoute, bon, si vous entendez Pita bah du coup vous lui ferez une place avec nous. Exactement. Et... On a fermé la porte quand même. Hein, ouais, parce quand que même malade <rire> <elle est> supportable. <rire> euh ben bah, écoute euh, Francis pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans l'industrie du digital, au sens large. Euh, mon parcours, il est quand même plutôt historiquement euh, B2C e-commerce, puisque j'ai créé euh, une quinzaine de boîtes à ce jour, dont la plus connue est euh, Sarenza.com, que j'ai créé en 2001, donc la vente de chaussures sur Internet que j'ai dirigé pendant cinq ans. Et, euh, et, euh, et après, ben, j'ai fait plein d'autres choses dans plein de secteurs d'activité différents. Donc moi, ce qui me caractérise, c'est plutôt effectivement toujours une envie d'entreprendre très forte dans des secteurs toujours différents parce que je pense qu'on est riche de toutes ces expériences et c'est génial de euh, pouvoir... Euh, euh, utiliser des solutions qu'on a pu mettre en place dans un secteur ou trouver dans un secteur, dans un autre secteur et cette, euh, cette, cette capacité-là je trouve elle est assez intéressante et puis euh, depuis maintenant euh, deux ans sur Allegria même si la société n'a qu'un peu plus d'un an le projet a, a, a démarré il y a
1: deux ans, début 2020 oui, ça prend toujours un peu de temps pour et oui il faut avant de le de, marché de, pour trouver <rire> ses associés euh, de et, et alors justement t'as as monté 15 boîtes euh, c'est pas mal, quand même. Ça commence Ça commence à, ouais, fait, bah, ouais, à ouais. faire. Il hein ouais, ouais. y a des gens qui disent, je vais monter une boîte, déjà. Ouais. Mais euh, au-delà du truc un peu naïf, enfin euh, tu vois, t'avais avais monté Sarenza. Mm. Je pense que tout le monde connaît Sarenza, mm. comme aujourd'hui. Tu t'es pas dit, euh, bon, c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai réussi. Parce qu'en soi, je pense que tu pouvais très bien... Euh... Alors, vivre de, tes, de ta gloire et de tes lauriers d'avoir créé quelque chose comme ça <rire> voilà
0: exactement euh, le problème c'est que la gloire ça suffit pas à mettre euh, à payer le loyer euh, et, et donc euh, j'ai pas eu la chance euh, euh, de pouvoir euh, m'accomplir financièrement euh, sur euh, avec, avec Sarenza ça s'est pas terminé comme on aurait les souhaité les trois fondateurs donc il fallait de toute façon repartir et puis je crois que la force aussi d'un entrepreneur c'est d'être capable de repartir de zéro à chaque fois de se remettre en question et, et, et puis euh, d'avoir tout le temps des idées donc moi le problème c'est que j'ai tout le temps des idées mmh. donc je crois que j'arrêterai jamais c'est pas une question d'argent c'est pas une question d'ambition c'est juste que euh, je m'éclate dans ce que je fais j'ai la chance d'avoir choisi mon métier de faire des choses il enfin, n'y a pas un matin où je me réveille pas avec la banane en arrivant au bureau euh, pour retrouver mes équipes et faire des choses ensemble donc euh, donc, pourquoi arrêter euh, Si, j'arrêterai quand le physique m'en empêchera, mais je suis mmh. pas un joueur de foot professionnel, donc, donc euh, j'ai la va. chance de pouvoir continuer encore <rire> quelques années, j'espère. Euh, donc, c'est ouais, je crois que c'est d'abord du plaisir et... Euh, et, et je pense qu'il faut, euh, encore une fois, quand on a la chance de choisir le métier qu'on fait, il faut euh, s'en délecter, parce que c'est malheureusement, on est très rare dans le monde, euh, et même en France, à pouvoir choisir vraiment le métier qu'on fait. Et donc, c'est une chance formidable, et il faut la célébrer. Donc, euh, je continuerai à entreprendre, j'en ferai une sans doute une 16e, une 17e un jour. Ouais, euh, on voilà, un podcast euh, pour chaque boîte, si tu veux. Voilà, exactement. <rire> exactement. Toutes n'ont pas marché, bien évidemment, ça fait partie aussi du parcours des entrepreneurs. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Il faut apprendre de chaque. Euh, à chaque fois, Bien on sûr. apprend quelque chose, et c'est ça
1: qui est important. Mmh. Et alors, du coup, justement, ce, ce côté donner aux gens les moyens de d'exécuter à partir de leurs idées, parce que t'as tout le temps des idées, mais il y a plein de gens qui ont tout le temps des idées. Mmh. Je pense. Euh, toi, t'as quand même la, la capacité, à, visiblement, à les mettre en œuvre, à créer un projet, à fédérer des gens et à, mmh. et à délivrer une solution. Et justement, tu montes Allegria, et Allegria, c'est donc une entreprise qui fait enfin, qui est spécialisée dans le no-code. Mmh. Euh, je, je... Pour moi, le no-code, justement, c'est ce truc qui te permet, quand tu pas dev, euh, de prendre tes idées et d'en faire quelque chose de concret. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bah, pour des gens qui ne connaissent rien, sachant que moi, à titre personnel, j'utilise Notion comme un joli traitement de texte. Mm -hmm. euh... C'est un bon début. <rire> voilà. Qu'est-ce <rire> que c'est que le no-code Ok. Euh, alors, d'abord,
0: la première chose peut-être qu'il faut dire sur le no-code, c'est que c'est une énorme tendance de fond aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours, puisque tous les éditeurs de solutions logicielles ont toujours essayé de rendre d'informatique plus accessible. Donc ça, je crois que, voilà, dans les, dans les dîners en ville, si les gens vous disent qu'ils viennent de découvrir le no-code, vous pouvez leur dire, à juste titre, que ça a toujours existé. Mmh. Ce qui fait la grosse différence, aujourd'hui, ils rentrer trop dans la technique de, de, du no-code, c'est deux révolutions majeures qui ont quelques années seulement, c'est le cloud d'un côté, qui fait qu'aujourd'hui, ben, bah, toutes les applications sont dans le SaaS c'est-à-dire vous les utilisez dans votre browser internet et vous n'avez plus rien à installer et ça ouais. c'est une énorme si vous révolution vous n'avez plus acheter
1: le petit paquet euh boîte, avec euh, euh, voilà. truc à installer dedans
0: trois CD et exactement <rire> ça c'est fini euh, et l'autre <rire> élément du cloud c'est aussi la disponibilité des données des entreprises euh, accessibles normalisées euh, et accessibles à tous ces outils logiciels donc ça c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler maintenant le cloud et la deuxième révolution qui est un peu moins visible mais qui fait le no-code d'aujourd'hui, que le no-code d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le no-code de papa, c'est que euh, euh, les API permettent à tous ces outils de euh, converser entre eux, de travailler oui. entre eux dans ce qu'on appelle une logique de microservice, le headless. Et ça, c'est clé parce que, euh, ben, il y a encore dix ans qu'on voulait faire travailler euh, SAP avec Salesforce, il fallait faire de l'EDI, il fallait des développeurs qui avaient passé des semaines à faire l'échange euh, de données informatisées. Hein, c'est un terme qui a disparu comme SS2i, qui est un terme qui a disparu aussi, euh, qu'on utilisait beaucoup dans les années 80-90. Et c'était très, très, très compliqué de faire travailler deux logiciels ensemble. Mmh. Aujourd'hui, avec les API, le JSON, en trois clics de souris, prenez les Integromat, IntegroMate, make maintenant, et c'est parti, vous faites euh, collaborer euh, votre PayFit avec votre QuickBooks euh, ou, euh, ou votre DocuSign euh, avec votre CRM. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change fondamentalement euh, tout ce qu'on peut faire et ce qui donne ces lettres de noblesse aux no code en fait, le no-code, pourquoi est-ce que ça explose aussi aujourd'hui C'est pour aussi une autre raison fondamentale, c'est l'explosion du besoin de développer des applications digitales. C'est plus de 500 millions d'applications à développer dans les cinq prochaines années. Et il y a une pénurie de dev qui est colossale. Il faut trois à cinq ans pour former un dev. On n'y arrive pas, rien qu'aux Etats-Unis, c'est un million mille devs qui manquent. En France, c'est plus de 100 000 devs qui manquent. Et donc, la seule solution qui reste aujourd'hui sur la table pour des PME, par exemple, qui veulent faire leur transformation digitale, pour qui un dev, c'est complètement inaccessible, mmh. ben, c'est le no-code. Et, et heureusement, il ben, y a plein d'éditeurs de solutions logicielles qui ont démarré il y a 5, 6, 7 ans maintenant, à créer leurs solutions, des gens comme Bubble, des gens comme Airtable, comme Notion, hein. c'est pas des applications qui ont deux ans, hein. c'est des boîtes qui ont déjà 5, 6 ans pour la plupart, mais qui arrivent maintenant à maturité, avec des produits exceptionnels et qui permettent à aux 99,7% de gens qui ne savent pas coder, de devenir acteurs de leur vie digitale,
1: mmh. et pas juste spectateurs. Et ça, c'est génial. Et alors, justement, pour qu'on se rende bien compte jusqu'où on peut aller euh, avec le no-code. Je trouve que la première fois que j'ai découvert Bubble, alors je ne sais pas m'en servir, mais simplement le fait de voir qu'il y a une académie qui te propose de recréer Netflix ou Uber, j'étais là, ah oui, je peux faire ça tout seul, tout le monde en dit, quoi. Exactement, on peut aller jusque sur la Lune ou sur Mars, euh, même, euh,
0: euh, en fait, il faut séparer deux choses, et je vais reprendre cette analogie avec la Lune ou Mars, faut pas attendre du no-code euh, que ça simplifie votre métier. Euh, si vous devez envoyer une fusée sur Mars, il faudra toujours calculer des trajectoires, code ou no-code, ça ne changera rien. En revanche, les moyens pour y arriver, et en particulier ce qu'on appelle le visual programming, c'est-à-dire d'une certaine manière, euh, c'est comme apprendre à jouer de la guitare sans passer par le solfège, ça c'est super important. Et donc effectivement, plus vous allez avoir envie ou besoin de répondre à des sujets complexes, plus vous allez devoir comprendre ce que c'est qu'un logiciel, comprendre ce que c'est qu'une base de données, comprendre ce que c'est qu'une jointure de table, ce genre de choses qui sont des concepts qui sont inhérents à la production d'une application logicielle. Si vous n'avez pas de compétences par exemple en UX, UI pour savoir où mettre le bouton au bon endroit, ça sera compliqué euh, pour, pour faire une comparaison aussi avec Excel. Euh, ce n'est pas parce que vous savez vous servir d'Excel que vous allez savoir faire un business plan. Mmh. business plan demande des compétences en comptabilité euh, autres que celle de simplement savoir faire une macro dans Excel, Bien par sûr. exemple. Donc, donc cette partie-là, est très importante. Et donc, il faut pas faire non plus de fausses promesses avec le no-code. C'est-à-dire qu'il y a des choses à apprendre pour faire du no-code de manière professionnelle. Mais malgré tout, c'est tellement plus fun, c'est tellement plus accessible, c'est tellement plus rapide parce qu'on n'a pas le solfège à apprendre que euh, bah, du coup, ça permet effectivement de rendre ces métiers accessibles à plus de gens, et nous on a un énorme sujet impact chez, chez, chez Allegria, puisque euh, on veut avoir plus de femmes dans nos métiers de la tech, mm -hmm. que 15% de femmes chez les devs, nous on veut 50% dans l'académie Allegria de femmes, obligatoirement. Euh, on veut aller chercher des publics éloignés de la tech, on veut aller chercher des gens en reconversion pour leur donner un job dans la tech, parce que c'est possible grâce aux nos codes c'est accessible à presque tout le monde.
1: Mm. Alors justement, tu nous ce ce ph nouveau phénomène, cette nouvelle hype du no-code qui n'est pas si nouvelle que ça finalement. Euh, donc toi, tu crées Alegria sur ce marché-là. Donc je suis pas entre autant entrepreneur que toi, mais en général, j'imagine que tu as quand même un marché, une vision et un problème à résoudre mm -hmm. sur ce marché. Donc voilà, pour toi, comment est-ce que euh, Allegria se positionne et a ambition à se positionner euh, dans cet écosystème du no-code Qu'est-ce que ça apporte
0: Oui, alors tu, tu as complètement raison. Euh, derrière, il y a un marché hein, face à tout ça, et, euh, et le marché il est gigantesque puisque d'une certaine manière, euh, ce que nous, on est en train d'accompagner, et on utilise volontairement cette expression euh, de manière un peu provocatrice, nous, euh, nous on croit au grand remplacement euh, chez Alegria, mais au grand remplacement de Word, Excel, PowerPoint <rire> par les outils du no-code. <rire> je me suis un petit
1: peu étranglé pendant une secondes.
0: Parce que la réalité, c'est celle-ci. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans les années 90, et que j'allais faire du Word, Excel, PowerPoint, arrivé dans une boîte, tu la star de la boîte parce que ton patron qui avait mon âge à l'époque, lui, il avait la petite calculette avec le ruban et il faisait mmh. des transparents sur des de la, de projecteurs là, ouais. Voilà, exactement. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, Quelqu'un qui arrive dans une boîte, qui sait servir d'Airtable, de Notion, de Zapier, d'Intégromat, qui va mettre en place des bases de données, des automatisations dans tous les sens, c'est la star de la boîte. C'est de la magie. Quoi. Voilà, c'est comme de la magie. Donc, euh, euh, nous, nous, notre notre vocation chez Alegria, le problème que l'on veut régler, c'est simple, euh, c'est tout simplement d'être cette espèce de DNVB, Digital Native ah ouais. Vertical Brand, euh, le, 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 les experts des technologies no-code. Notre ambition, c'est de devenir le numéro un mondial des technologies no-code. Et pour arriver à faire ça, il y a un élément qui est clé, c'est qu'il faut qu'on ait des compétences de gens au niveau professionnel, qui soit capable de se former sur ces outils et de délivrer des solutions à des clients qui en ont besoin. Mmh. Et la difficulté qu'on a rencontrée à l'occasion de notre première année d'activité, puisqu'on a qu'un an, un peu plus d'un an aujourd'hui, euh, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était finalement en train de recréer une pénurie de ce qu'on appelle les makers no-code professionnels, okay. les gens qui travaillent sur les technologies no-code pour le compte du client. Donc une pénurie de makers no-code professionnels, aussi importante finalement que la pénurie de dev. Et donc il fallait régler ce problème-là. Donc, donc la, la position qu'on a prise chez Allegria aujourd'hui, c'est une vision holistique du sujet du no-code, avec l'ambition de proposer à la fois de la formation et une communauté mmh. pour faire en sorte de pouvoir relever le défi du nombre d'applications digitales à créer. Nous, notre rêve, c'est d'avoir un écosystème capable de créer 100 000 applications par an, euh, sachant qu'il y en a 500 millions à faire. Oui. Il faudra, on sera, sera ne sera pas tout seul, il y en faudra d'autres, mais euh, aujourd'hui, le mode de développement traditionnel d'une ESN, je pense à un Capgemini par exemple, la première ESN au monde, 100 000 personnes, mmh. je ne sais pas combien ils font d'applications par an, mais s'ils en font 5 000, peut-être, c'est déjà énorme, ah oui Voilà, okay. avec 100 000 personnes, bah nous, avec le NoCode, il faut qu'on arrive à en faire 100 000 des applications par an, mmh. avec deux ou trois fois moins de personnes, et c'est ça le défi qu'on a à relever demain, parce que euh, sinon toutes les PME qui ont besoin de faire leur transformation digitale, toutes les PME qui ont des points de contact digitaux avec leurs clients et qui ont euh, d'énormes sujets de transformation euh, à réaliser, ben, elles n'y arriveront pas si
1: elles n'ont pas le no-code, parce qu'il n'y aura pas assez de développeurs encore une fois pour faire tout ce qu'il y a à faire. Alors ça m'inspire plein de questions, tout ce que tu viens de dire. Mm -hmm. euh, juste sur, sur l'aspect pénurique euh, du no-code, Alors, toi tu es là pour régler ce problème-là, mais est-ce que quelque part, quand... Euh je suis développeur no code, ou je sais pas quel est le bon mot, mmh. indie maker, ce que tu veux. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai pas intérêt à ce qu'il y ait une pénurie? Parce qu'au final, je vais être joueur, enfin, je vais être très recherché, on va me payer beaucoup plus cher pour mon temps, euh, etc., etc. Euh, en fait, euh, ça dépend de ta mission.
0: Euh, moi, ma mission, elle est clairement de permettre aux entreprises de trouver des solutions pour faire leur transformation digitale. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, un maker no code, freelance, euh, qui va facturer entre 400 et 600 euros au jour. Ils gagnent très bien sa vie, ils sont très heureux. Nous, on a des, des, des makers dans notre communauté qui, pour la première fois de leur vie, ont payé des impôts cette année, qui sont en reconversion, euh, qui étaient en galère avant, et qui vont y arriver. Le, le marché est tellement énorme qu'avant qu'on arrive à saturer euh, le besoin de makers professionnels, ça va se passer quelques années. Nous, on a fait un premier recensement quand on a démarré à l'Egria il y a un an, on avait recensé à peu près une centaine de makers professionnels nos codes en allant regarder sur les plateformes, sur LinkedIn, les gens qu'on croisait, grosso modo c'était une petite communauté d'une centaine de personnes. Je parle bien des makers professionnels. Je parle pas des citizen makers, mm. des gens qui vont apprendre par eux-mêmes, euh, qui vont faire plein de petites choses. Et ça, c'est génial. Pour nous, c'est un peu haut de funnel. C'est des gens qui potentiellement demain pourront devenir des professionnels et qui et qu'on va retrouver eux sur nos France, par exemple, qui a fait un énorme travail pour agréger euh, toutes ces toutes ces bonnes volontés, toutes mm. ces personnes qui s'intéressaient aux no codes. Donc nous, sur la partie makers professionnels. C'était une centaine de personnes il y a un an, et aujourd'hui, c'est un millier de personnes déjà, et on pense que ça sera 100 000 makers professionnels d'ici 2025, donc ça va aller très vite. Mmh, donc les besoins sont colossaux, euh, et il y a du travail pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Il oui, faut limite faut réussir pas à,
1: à garder le, le, Bien sûr. La, la dynamique de devant l'expression du besoin. Quoi. Et puis surtout, aussi un autre point
0: qui est très important, c'est que le no-code n'a absolument pas vocation à remplacer le code Bien évidemment, il n'y a pas de guerre. Je code. J pas tenté no code. Alors. <rire> alors moi, je me suis fait bien attaquer plusieurs fois. Euh, on a beaucoup discuté et j'ai beaucoup expliqué ce qu'était le no code à des gens qui étaient plutôt eux codeurs et qui pensaient qu'on imaginait que le no code allait remplacer le code. Pas du tout. C est, c est... Il y a plein de cas d'usage où le code est absolument incontournable et bien plus efficace que le no code. Mais il y a aussi aujourd'hui des cas d'usage où le no code est plus efficace le code et d'ailleurs euh, aux États-Unis euh, cette guerre n'existe pas puisque plus de 50% des devs font du no-code aujourd'hui déjà mmh. aux États-Unis avec des outils euh, comme Stripe comme DocuSign personne va aller redévelopper aujourd'hui un outil de signature électronique on prend DocuSign on paye sa licence et, et puis ouais, c'est euh, réglé ça, ça a aucun intérêt de redévelopper aujourd'hui un système de paiement électronique interne, euh, euh, bonus Stripe, euh, voilà donc donc de toute façon tout le monde va y arriver et je pense que voilà cette, cette petite guerre entre code et no code n'aura
1: pas lieu et, euh, et dans quelques années plus personne ne se posera la question euh, entre les deux et par ailleurs un, un webflow un bubble etc et j'imagine qu'à un moment donné il, ce truc là ça, ça run sur du code aussi ah enfin... bah il
0: faut bien des développeurs ouais, pour faire des voilà. solutions no code on est bien d'accord <rire> on n'a pas encore trouvé des <coughs> solutions
1: no code pour faire des solutions alors code. Si, si ça, ça existe est... bubble le fait aujourd'hui ouais. Ouais, Bubble le
0: fait. Ouais. Bubble développe aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités dans Bubble avec Bubble, donc ça c'est sympa. Okay. Euh, mais euh, bien évidemment, euh, euh, il faut garder en tête que le no-code... Enfin, euh, il y a deux sujets qui sont importants autour de ça. La première, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'informatique on a une évolution des manières de concevoir des logiciels qui soient accessibles à tous. Puisque si on, si on regarde les 50 dernières années, il y a 50 ans, c'était du binaire. Après, il y a eu les langages de programmation, les frameworks. Tout ça, ça a permis d'améliorer la productivité des devs, mais ça ne s'adressait toujours qu'aux devs. Donc pour la première fois, on a quelque chose qui s'adresse à tous. Mais il y aura un après nos codes. Et l'après nos codes, ça sera sans doute l'IA, l'IA forte, où on dira à son ordinateur, fais-moi un CRM qui mmh. fait ça, et puis l'ordinateur le fera tout seul. Donc ça reste de toute façon une phase de transition on va prendre sans doute pour au moins une bonne vingtaine d'années avec le no-code avant que l'IA soit capable de se faire. Ouais. Voilà exactement même si aujourd'hui il y a des démos assez bluffantes d'outils comme tableau où à la voix vous pouvez lui demander de construire un tableau avec les chiffres ah, de vente oui. de la zone EMEA de votre produit lambda euh, et le tableau se construit sous vos yeux en automatique à la voix. Donc euh, voilà. Alors, tout ça avance mais euh, aujourd'hui le sujet c'est le no-code et on a une bonne vingtaine d'années encore une fois devant mmh. nous pour euh, travailler sur ces sujets là à mon avis.
1: Alors, justement, le, enfin, le sujet, c'est le no-code, ça se matérialise particulièrement bien par une chose, si on parle d'Alegria, euh, en un an, vous êtes passé de 0 à 50. Oui c'est pas c'est pas souvent non plus que ça arrive non, non non
0: c'est pas, <rire> pas souvent c'est pas souvent c'est pas facile ah oui, ça met beaucoup de tensions à tous les étages euh, c'est difficile de recruter c'est c'est difficile aussi pour les équipes parce que bien évidemment faut il euh, faut former faut expliquer euh, mais c'est aussi une dynamique incroyable donc euh, voilà on adore ça euh, je, on a essayé de constituer autour de nous les trois fondateurs avec Christelle et Thomas un comité de direction aussi avec des gens euh, rapides, euh, la capacité d'exécution aujourd'hui, on sait que c'est ça qui fait le succès d'une boîte par rapport à une autre. Et donc, on essaie de se donner les moyens à travers nos investisseurs mmh. aussi qui nous ont fait confiance, euh, à travers nos équipes. Euh, c'est un ensemble, voilà, c'est euh, c'est une équipe de, de, de bargeaux qui adore le no-code, qui pense nos codes, qui respirent nos codes quand ils arrivent ici tous les matins. Et, euh, et quand je vois les presque maintenant 200 projets qu'on a sortis en un peu plus d'un an, bah, on est super fiers. Alors, tous n'ont pas réussi. Hein. On a aussi des, planté des projets comme tout le monde. Ça n'a pas marché forcément comme on voulait à chaque fois. Euh, mais... Euh l'immense majorité quasiment la totalité sont très bien passées et ça c'est top et, euh, et on continue à apprendre surtout voilà c'est mm. le métier sur lequel on apprend tout le temps tout le temps et il faut avoir
1: cette oui, curiosité des friches aussi quoi. Bah, bien tu sûr on ne pas toujours la même, la même app avec toujours les problèmes
0: et... l'essentiel des projets qu'on a fait depuis un an ça n'avait mm. jamais été fait avant no codes donc mm. évidemment on continue maintenant on commence à avoir une visibilité, on commence à faire des choses plus standardisées, plus normalisées. C'est important aussi pour scaler, que ce soit avec bientôt l'arrivée de, de, de la boutique, Allegria, ou l'arrivée de, de, de nouvelles offres verticalisées. C'est des éléments qui sont très importants pour faire en sorte d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et aider les makers aussi dans leur mission à ne pas réinventer la roue à chaque mmh, fois qu'ils sont la dixième marketplace sur Bubble. Qu'est-ce par que tu leur
1: apportes Exactement. Mmh, complètement. Et justement, là, tu, bon, là, tu parles de, de boutique, tu pouvoir mmh. nous dire ce que c'est, tu standardis tes process, etc. Euh, là, je te parle de passer de 0 à 50. Bon, soit c'est un indicateur... Fait qui vaut ce qu'il vaut, mmh. tu vois, ça peut être aussi un peu galvaudé. Enfin, bien sûr. Tu peux lever 5 millions et recruter 50 personnes et ne pas faire un road chiffre d'affaires. C'est possible, mais toi, tu es parti sur un modèle d'agence ouais. euh, au départ, où le, le revenu, enfin, le business est directement corrélé au nombre de consult consultants ouais. makers que tu peux avoir. Mmh. Désolé, un peu old school. Euh, <rire> mais alors, et puis, bon, du coup, ça marchait plutôt bien, mais vous avez quand même fait le choix de pivoter, ouais. euh, je crois, en fin d'année dernière. En septembre, oui Presque fin d'année dernière ouais. <rire> Alors du coup, pourquoi ce choix de pivoter Parce qu'une agence, c'est un modèle qui est éprouvé. Et du coup, pour aller dans quel modèle Tu parlais de vision holistique, d'une no code etc.
0: Ouais, alors je pense qu'en en fait, dès le départ, avec Christelle et Thomas, on avait l'ambition de... Euh... Bon, enfin, on avait une grosse ambition, pour, pour être clair. Euh... Et on sait que le modèle de l'agence n'est pas le plus scalable. Et en particulier, ouais. c'est un modèle qui est assez compliqué pour trouver des financements auprès des investisseurs, puisque justement, il y a ce problème de scalabilité. Et, et, et le problème de scalabilité, on ne voulait pas juste le résoudre parce qu'on avait l'envie d'être très ambitieux, on veut le résoudre parce qu'on pense que si on n'arrive pas à faire de la scalabilité sur le no-code, finalement, le no-code ne remplira pas sa fonction qui est d'aider des centaines de milliers d'entreprises à se digitaliser. Donc notre, notre responsabilité vis-à-vis -vis du no-code, à nous comme aux autres, c'est de disrupter le modèle de l'agence traditionnelle pour réussir à faire quelque chose de nouveau qui réponde aux attentes du marché. Donc ça ne pouvait de toute façon pas passer par le modèle agence dès le départ. C'est la raison pour laquelle dès le premier mois de la vie d'Allegria, on est allé voir des investisseurs leur disant écoutez, pour le moment c'est un modèle agence on ne sait pas où on sera dans six mois dans un an, on ne sait pas si on va trouver comment disrupter le modèle, mais c'est ce qu'on veut faire. Et donc, on a levé 500 000 euros très vite avec des entrepreneurs du digital dès, dès, dès les premières semaines de vie d'Allegria mmh. Et on a mis 6-8 mois à trouver effectivement notre modèle, ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Et c'est effectivement bah, cette espèce de, de, de secret sauce entre la formation et la marketplace qu'on est en train d'essayer de, de mettre en place en ce moment. Puisque demain, Allegria ça sera une plateforme en fait avec un ensemble de services à destination des entreprises, mais surtout aussi à destination des euh, makers professionnels. De maker. Puisqu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la demande, c'est l'offre. Euh, et la difficulté, c'est d'avoir des makers professionnels capables euh, de répondre aux attentes de, des entreprises. Donc c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Et donc, on est passé d'un modèle, effectivement, d'entreprise de service traditionnel à euh, une plateforme, finalement. Mmh. Euh, et, ce, et cette décision, on l'a prise au courant de l'été dernier.
1: OK. Et tout à l'heure, tu parlais de, de ton équipe de gens mmh. qui vivent, qui respirent et qui mangent nos codes, etc. T'as aussi une communauté, euh, c'est pas forcément évident, j'imagine, de convaincre ces profils de venir euh, travailler chez toi dans un écosystème qui est quand même euh, extrêmement florissant. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu mets en avant, justement, pour donner aux gens euh, l'envie de te rejoindre? On parlait de Capgemini tout à l'heure, mm -hmm. qui a eu le problème inverse, puisqu'ils sont un peu passés dans la presse, parce que globalement, tout le monde s'est barré. Hein. Ouais, bah ouais, J'ai pas les chiffres, on va dire tout le monde, <rire> mais euh, mm -hmm. voilà, il y a vraiment ce, ce désamour des, des sociétés, mm -hmm. sociétés, entre guillemets, de conseil. et toi, au contraire, tu arrives à attirer des gens, à les faire venir et changer ouais. la manière dont
0: ils bossent. Je pense que d'abord il faut prendre conscience que, euh, on parle souvent du future of work. Que, euh, nous on considère les membres de notre communauté euh, freelance euh, comme nos collaborateurs. On réfléchit carrière pass, on leur offre de la valeur, on on les anime, on fait plein d'événements, euh, c'est ils font partie de la famille Alegria quoi. Donc mm. euh, et, euh, et on s'en fout de savoir s'ils ont un CDI ou un contrat de freelance pour nous, euh, c'est pas c'est pas la question, la question c'est est-ce euh, qu'ils prennent du plaisir à travailler avec nous, est-ce qu'on leur crée de la valeur. Euh, et, euh, et est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Et je pense que l'autre élément c'est effectivement celui des valeurs on a beaucoup discuté euh, avec aussi euh, les gens de chez Student Pub par exemple ou d'autres euh, qui, qui est un partenaire d'Allegria. Euh, ils ont aussi euh, euh, eu un gros sujet sur les valeurs et, et, euh, et en discutant avec d'autres entrepreneurs on se rend compte qu'en fait dès le premier jour il faut travailler les valeurs en fait ça c'est super important et donc nous c'est ce qu'on a essayé de faire ici euh, d'abord en s'appuyant sur un sous-jacent qui est quand même très agréable à travailler qui est le no code et ensuite en essayant euh, moins de, 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 de partager des valeurs puisque finalement tous les jeunes qui sont ici euh, qui nous rejoignent euh, ben, ils viennent pour autre chose que juste un salaire. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre aujourd'hui. Euh, nous, on a euh, travaillé tout de suite euh, sur des sujets comme notre empreinte carbone, on a travaillé tout de suite le sujet de l'inclusion. On a travaillé, euh, tous nos collaborateurs, par exemple, on a mis en place la politique Bring Your Own Device, qui permet à chacun de venir avec son ordinateur et d'être dédommagé. C'est un rêve
1: de, de. Voilà, mais
0: moi, de la mais, tech, mais moi, c'était mon premier boulot chez Accenture quand j'ai commencé à bosser en, en Anderson Consulting à l'époque en 98. On m'a obligé à bosser sur un PC, j'ai claqué madame au bout de 9 mois. Ouais, moi, j'étais Mac, c'était
1: impossible de bosser sur, sur un PC. C'est juste incroyable. Es, le cultural culture misfit ah, oui. se matérialise au moment où on demande de, de bosser sur un PC. Quoi. Mais c'est
0: ça, exactement. C'était impossible pour moi. Quoi. Venir des gens en costar
1: c'était compliqué bien et... développer des applications en costar moi j'ai jamais compris ah ouais mais, mais euh... c'était pas possible euh, mais c'était comme ça à l'époque
0: et donc euh, et finalement j'ai claqué madame et j'ai monté ma première boîte dans la foulée donc euh,
1: <rire> donc aujourd'hui la politique ouais euh, exactement euh, informatique <rire> d'Antir Andersen <rire> je pense que je l'aurais fait dans tous les
0: cas mais en tout cas ils m'ont bien aidé à passer à, à sauter le cap donc je pense que euh, aujourd'hui tous les gens qui sont ici ils ont 10 propositions par jour tous donc, euh, la question, c'est comment on met en place un environnement où on a tous envie de bosser ensemble euh, et je pense qu'on a aussi une chance très forte, et ça je le dis parce que c'est important de le dire aussi, on l'oublie souvent, on a aussi la chance d'avoir une femme dans les cofondateurs avec Christelle. Mmh. Je rappelle qu'il n'y a que 13% des startups en France qui ont une femme cofondatrice. donc C'est très très faible. Euh, et euh, bah, on a beau dire tout ce qu'on veut, euh, le fait d'avoir effectivement dans le Codir, dans les fondateurs, une femme, des femmes et d'avoir... Euh, une politique d'inclusion aussi avec les femmes très fortes, mmh. ben c'est super important. Et donc cet équilibre qu'on essaye de, de, de mettre en place chez nous, euh, que ce soit au niveau de la diversité, que ce soit au niveau de l'impact, l'environnement, euh, ben je pense que les gens le ressentent. Tout n'est pas parfait. C'est impossible d'avoir... Euh, une politique à rage parfaite en un an où Donc chacun essaye es de faire, un an, votre sur des sujets où
1: plein d'entreprises, de, de, enfin, qui ont 15, 20 ans, mm. commencent à se dire, ah, peut-être que ce serait pas inintéressant se d'investir un peu d'argent là-dessus, puisque les gens nous le disent en entretien qu'ils veulent ça, quoi. Bien
0: sûr, mais aujourd'hui, enfin, euh, moi, je me souviens à l'époque, tout le monde voulait aller bosser chez le Real, tout le monde voulait aller bosser chez les grands comptes. Aujourd'hui, tout le monde a envie de monter sa start-up. Mm. Et c'est pas un hasard. Et, et, et je pense que c'est pas simplement une question de quantité de travail, de salaire, d'ambition. Non, sinon hein. Voilà, C'est d'abord une question de valeur. Et je pense que tous les gens qui sont ici chez Alagria ont le sentiment de participer à quelque chose qui potentiellement un jour sera grand et qui apporte des vraies solutions. Et c'est pas du bullshit. Et euh, voilà, et on partage ça tous ensemble. Et donc, euh, à partir du moment où on est sincère déjà, où euh, on est transparent, moi, je suis mon bureau, il est au milieu de tout le monde, je suis avec tout le monde, je ne je suis pas dans la Tour d'Ivoire, on se croise, <rire> je suis là avec les équipes... Euh, on a du télétravail mais on se voit aussi dans les bureaux on n'est pas full remote ce qui est quand même pas toujours facile à gérer non plus euh, dans un certain nombre de cas voilà on essaie de trouver le bon équilibre de de, de faire notre route euh, on n'a pas non plus l'ambition qu'a eu par exemple un 360 learning à réécrire 200 pages sur la culture de l'entreprise je pense c'est pas voilà on n'est pas non plus dans ce à ce, à ce niveau là Alors, euh,
1: mais en tout cas c'est des sujets qu'on a travaillé dès le premier jour et effectivement c'est ce qui m'a surpris quand j'ai découvert Allegria donc c'est enfin c'est Corentin Cadet mm -hmm. que, que tu connais très bien mm -hmm. et, qui est passé sur sur ce podcast aussi et qui s'est très bien entendu et qui m'a dit mais fuck interview Francis c'est génial du coup je te dis, ok du coup je, je, je vais voir <rire> et je là, ils, sont, ils sont créés il y a un an ils ont déjà des valeurs définies ils parlent de mission ils parlent de, de vision de valeur etc enfin, c'est quand même un travail qui est pas simple à faire mmh. et tu vois notamment chez des primo-entrepreneurs on a souvent tendance à se dire bah j'ai pas le temps de faire ça en fait enfin, faut, que je, faut que je développe mon business que je trouve mon business model que je trouve mon product market fit etc enfin, les valeurs c'est gentil mais ouais je,
0: je, je... alors là dessus je pense que tu, tu, tu relèves un point qui est important euh, euh, moi je juge absolument pas la manière dont font les autres, je pense qu'il y a plein de manières différentes de réussir euh, euh, il se trouve que nous on est un business d'humains euh, ça se calera avec des humains euh, que ce soit via la communauté via nos collaborateurs, via, via nos clients euh, je pense qu'effectivement quand tu es euh, je sais pas moi, rare où tu laves 600 millions, tu as 15 collaborateurs, le sujet de l'humain, il est peut-être un petit peu différent et donc tu peux te poser des questions différentes sur sur tes valeurs, sur ta manière de faire ton, ton business. Euh, euh, et de la même manière, il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent avec des très mauvaises valeurs. C'est quoi des mauvaises valeurs bah qui enfin quand je parle de très mauvaise valeur je veux dire euh, qui vont pas forcément qui vont être bordeurs sur les lois qui, ah oui, qui vont pas ah forcément respecter oui, oui. toujours leurs clients oui, ou oui, leurs oui, fournisseurs qui vont mal payer ou voilà ce genre de choses Bon euh, et, et qui réussissent très bien, comme ça, euh, et d'autres euh, qui ont euh, d'autres formes de valeurs, d'autres formes de respect, de vision à long terme, de respect des collaborateurs, euh, sans, sans forcément parler de bienveillance, qui est le mot à la mode que tout le monde a, mais euh, en tout cas c'est ça l'idée, euh, et qui réussissent très bien aussi. Donc voilà, je, je pense qu'il faut simplement être cohérent avec soi-même, euh, et euh, moi c'est mes valeurs depuis longtemps et je les applique et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas mais, mais c'est pas grave
1: bien mmh, sûr est-ce que c'est quelque chose que tu utilises de manière consciente les valeurs d'Alegria enfin, ambition, solidarité, curiosité je sais pas, est-ce que t'en parles à tes, à tes clients ou des choses comme ça tu vois
0: alors euh... Non, parce qu'on veut pas faire du, du, du
1: valeur bashing non plus okay. ou washing.
0: Il euh, euh, y a plein de choses qu'on fait sur lesquelles on communique, même pas forcément. Il euh, euh, y a des choses sur lesquelles on est très fiers de participer, et on le dit, là. on a pas mal bossé sur le sujet de l'Ukraine avec le, le collectif Ensemble Ukraine euh, en pro bono, et on est super heureux d'aider et, et donner un coup de main là-dessus. Euh, on va sans doute avoir très prochainement euh, un, un head of impact chez nous okay. quelqu'un qui va travailler sur ces sujets là tu vois euh, on travaille sur une idée de fondation depuis déjà quelques mois aussi la fondation Alegría donc euh, non c'est juste que euh, voilà ça fait partie de notre ADN donc il n'y a pas besoin d'en faire oui, euh, des tonnes quoi. c'est juste que euh, c'est comme ça chez nous et les gens le ressentent et quand tu rentres dans les bureaux ben, tu vois de la diversité tu vois des femmes tu vois des jeunes tu vois des personnes moins jeunes et c'est ça qui fait euh, la cohésion voilà euh, mm. Et euh, mais il faut être euh, il faut être proactif dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fois où euh, bah, tu es obligé de mettre des règles, voire même des règles qui peuvent être considérées comme euh, pas légales, comme le fait de dire bah, « ce poste-là, ça sera pour une femme et point, quoi, parce que on va se retrouver dans un codir avec sept euh, garçons et une femme. » Bon, tu sais que tu pas le droit de le faire, tu dois donner ses chances à tout le monde, mais il y a un moment, si tu fais pas ça, bah, tu te retrouves avec sept garçons dans un codire et une femme. Et ça, mmh, ce pas acceptable. Bien sûr. Donc il faut quand même, à un certain moment, prendre des décisions, euh, qui vont dans le sens de, de tes valeurs, oui, mais on va dire que 90% euh, c'est... Euh, ouais, on les incarne, tu les incarnes en tant que fondateur, avec Christelle et Thomas, on les incarne et mmh. on essaye ensuite de, de à désincarner du mieux possible et ensuite de les partager avec les collaborateurs à l'occasion de la team business review, notre, euh, notre réunion off-site trimestrielle. Et c'est des sujets sur lesquels, voilà, on, on, repartage tout le temps avec tout le monde. C'est pas mal, un off-site tous les trois mois. Ouais. Ça doit faire plaisir. Ouais, ouais, <rire> c'est pas mal. Enfin, c'est, et là, cette année, ce sera à la Défense. Donc, euh, mm. ce trimestre-là. Donc, on va pas non plus forcément tout le temps à Marseille, Nice ou, ou,
1: euh, au Portugal, mais. Je vais la ramener un peu à la Défense pour qu'ils voient à quel point ils ont de la chance de, Exactement. de, de bosser ruricher. Euh... On a trouvé
0: un endroit génial à la Défense, mais, euh, je peux pas à lire, même si ça sera diffusé après cet ah bon. événement. Mais...
1: <rire> Écoute, ce sera la, la, la surprise. surprise à... Exactement. exactement. Mmh. Euh, et alors, toi, du coup, tu parles de valeur, tu parles d'incarner, tu parles tard de famille à mmh. euh, C'est aussi une des questions que je me suis posée, parce que au final, quand on regarde la manière dont vous êtes organisé, dont vous êtes structuré, vous avez des bureaux un peu partout en France, mmh. et si je me trompe pas, il y a des fonctions qui sont plus dans certains bureaux que d'autres, mmh. etc. Euh, vous avez une communauté de 200 makers qui est un peu partout en France, soit probablement dans le monde, ouais. euh, et vous, vous avez une ambition d'aller à inter l'international, ouais. si je me trompe pas. Comment tu fais pour pas créer à minima des silos euh, dans ton regard et des, même des sous-cultures entre des gens qui ne se voient pas, qui vont travailler ensemble mais par Slack ou par téléphone ou par visio pas forcément évident de garder ça homogène quoi dans une entreprise
0: ouais complètement alors c'est 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 working progress hein, sur ces sujets c'est loin d'être parfait euh, aujourd'hui on a effectivement quelques bureaux en province mais ça reste essentiellement encore euh, aussi working progress qu'on a une, une ambition vraiment d'avoir une implantation locale à la fois pour l'académie mais également pour nos clients puisqu'on sait que la PME c'est important aussi pour elle d'avoir une proximité euh, avec euh, avec ses, ses prestataires. Et donc ça c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer, ça, ça va sans doute se structurer un peu mieux cette année euh, qu'avant, mais maintenant on a aussi des talents partout euh, qui n'ont pas envie d'être à Paris, euh, qui sont super contents d'être à Biarritz, à Bordeaux, à Marseille, à Berlin, à Lisbonne et, euh, et qu'on veut absolument aborder, parce que c'est super important. Donc on est en train d'apprendre à travailler avec des gens en full remote. <rire> c'est pas forcément... Euh, euh Facile pour toutes les fonctions, ça dépend des fonctions dans l'entreprise. Euh, on est depuis quasiment le premier jour euh, dans le métaverse avec euh, Town. donc euh, tous les morning meetings chez nous c'est 8h30 le matin. Faut... Est-ce que, est que tu peux me dire
1: ce que c'est Town Là c'est même pas pour les gens qui
0: écoutent, c'est pour ouais. moi, je
1: sais pas ce que c'est. <rire> Town,
0: c'est un métaverse qui permet de réunir en fait tous tes collaborateurs dans un univers virtuel, un okay. peu de, de jeux vidéo. Mmh. Euh, et euh, il faut aimer se lever le matin quand on vient chez que puisque donc, tous les matins 8h30 morning meeting pour toute la boîte okay. en physique et en virtuel mais en fait tu es déjà en euh, pleine forme quand je suis arrivé à te dire voilà exactement <rire> <rire> et euh, et on se retrouve tous dans cet univers et on fait nos morning meetings tous ensemble même pour ceux qui sont à distance et ça fonctionne plutôt pas mal, euh, c'est pas parfait, donc euh, on essaie aussi de, de les faire venir à Paris, on prend en charge les transports, on prend en charge une partie de l'hébergement aussi, euh, et euh, je pense à Lucien par exemple, qui est à Nice, notre directeur de l'innovation, bah, il vient une semaine sur deux, trois jours par semaine à Paris, il est très content aussi de fonctionner comme ça, donc euh, je pense que tu peux pas complètement vouloir être... Euh, dans un mode 100% télétravail, à bosser de chez toi toute la journée enfermé, ça n'a pas de sens. Euh, donc nous, on essaie de mettre plutôt nos collaborateurs dans des coworking où ils vont rencontrer aussi d'autres personnes et où ils font la démarche d'aller quand même quelque part au travail. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas des conditions de travail à domicile favorables en termes d'équipement, d'environnement de travail et tout ça. Et en même temps, on essaie d'avoir des moments où on se retrouve aussi tous ensemble. Voilà, donc c'est cette alchimie qu'on essaie de construire. C'est pas parfait. Euh, tout le monde a droit à deux journées de télétravail chez nous aussi, euh, en ba de base, en standard pour tout le monde. Certains les prennent, d'autres les prennent pas. Donc euh, voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'abord la confiance entre eux et nous ça c'est super important s'il n'y a pas de confiance avec les équipes le télétravail le remote ça ne peut pas fonctionner donc il faut qu'il y ait de la confiance euh, et euh, et c'est quelque chose donc qui se construit euh, dans le temps euh, mmh. au niveau des euh, des opérations
1: euh, des outils euh, et et de la culture de l'entreprise mmh. effectivement c'est un vrai sujet la, la notion de confiance alors ben, notamment sur ce sujet de retour au travail alors évidemment avoir des gens qui partagent tes valeurs que as recruté parce qu'ils ont un fit culturel avec ta manière de voir le monde etc ça te ça te conforte mmh. j'imagine mais toi Comment tu fonctionnes par rapport à la confiance tu la donnes de, de fait Ou, euh, bah en fait, ou quand ça, on pousse, va à la... ça gagne, ou Ouais, Quand on va à la vitesse à laquelle on va, tu obligé de la donner,
0: parce que de toute mm. façon, tu ne peux pas faire autrement. Euh, par contre, euh, tu es obligé de prendre des décisions parfois difficiles euh, rapidement aussi. C'est-à-dire que tu sais que tu vas laisser quelques personnes euh, sur la route. Tu sais que forcément, tu n'as pas toujours bien recruté oui c'est impossible, une de, fois, impossible de, à la vitesse à laquelle on va euh, et tu sais que ça va te coûter un peu d'argent donc ça faut l'accepter euh, après euh, ça se gère ça nous est arrivé peu de fois euh, mais en revanche euh, bah, tu, tu peux pas être dans une relation de confiance avec les collaborateurs et, euh, et euh, et ne pas agir au bout de la deuxième alerte. Bien sûr. Tu laisses pas trois alertes quoi. Donc oui. donc c'est ça c'est mm. ça aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que on, la contrepartie euh, c'est que euh, si ça se passe pas bien ben on est aussi obligé de prendre rapidement des décisions. Mm. Donc euh, voilà, encore une fois c'est pas parfait, il n'y a pas de
1: système parfait. coup ouais, c'est un truc euh... qui peut être très aidant pour des gens qui écoutent parce que en fait cette notion de confiance mm. si derrière enfin en tant que fondateur ou CEO ou même directeur ou que même responsable d'équipe T'es toujours en train de te demander ce que font les gens euh, et que t'as peur que, que tout le monde te prenne pour un dio et, et ne fasse rien derrière ton dos, tu deviens rapidement un énorme goût d'étranglement. Bien pour sûr, avoir, quoi. Bien sûr. Et puis tu finis par du micromanagement et c'est la catastrophe.
0: Et, et, et là, pour le coup, le problème, c'est que tu vas faire fuir les bons. Hmm. Et tu vas garder les mauvais. Donc il euh, faut surtout pas se retrouver dans cette situation-là. Donc euh, par définition, si tu veux... Euh, et et l'enjeu principal d'un entrepreneur, c'est de recruter les meilleurs que soi et de recruter les meilleurs. Euh, bah, ça passe par définition par de la confiance. Sinon, c'est impossible.
1: Effectivement. Et alors, justement, tu as ça et tu as aussi cette communauté de, de makers, Alors eux, en plus, ils sont même pas à salariés, donc ils, sont, ils sont freelance, bon. tu les fais bosser, euh, et tu disais tout à l'heure, oui, enfin, ils font aussi partie de la famille, hein. mm -hmm. on en a un peu parlé, mais concrètement, comment est-ce que tu fais aussi pour que les bah, pour qu'ils fassent vraiment partie de l'entreprise, mm -hmm. mm -hmm. qu'ils soient vraiment le reflet de sa culture, et qu'ils la partagent et qu'ils la vivent, là où t'as plein de modèles de plateformes, entre guillemets, d'indépendants, où euh, tu poses un CV, on t'appelle, oui, vous avez fait quoi Ok, on vous tape mm -hmm. sur une mission ce qui est OK aussi, tu vois, mais c'est une optique qui est beaucoup plus transactionnelle. Bien euh, sûr, exactement. À nous, pas déjà, on,
0: on a une force, c'est qu'on a en commun no-code. On est tous des passionnés de no-code, donc on a quelque chose qui nous réunit. Euh, quand tu es sur Malte, qui fait 200 métiers différents, euh, ou quand tu fais du Open Classroom, qui forme à 200 métiers différents, tu pas ce sentiment d'appartenance... Euh, à ça. Et, 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 euh, et, et je pense qu'il y a une vraie culture du no-code qui est en train de se constituer, mm -hmm. comme il y a eu une culture rap ou une culture d'autres voilà, sur d'autres sujets. Je pense que dans 20 ans, on en reparlera de, de, de la culture no-code, mais je pense qu'on est à l'aube de, de, de quelque chose qui, euh, qui cristallise et qui marche tellement bien maintenant parce que euh, ça ça correspond à ce fameux monde d'après dont on parlait il y a deux ans qu'on verra jamais mais quand ah même oui. un petit peu, ça correspond aux aspirations des jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire des choses à taille humaine, euh, avec euh, voir le résultat rapidement, euh, d'être utile à quelque chose, ça correspond à l'envie de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, ça correspond à l'envie de pouvoir travailler quand on veut mmh. et tout ça c'est des valeurs qui colle à 200% avec le métier du no-code. Et donc, euh, donc nous, on essaie d'accompagner ce mouvement, notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement, de le faire avec euh, euh, des gens qui sont quand même, malheureusement, j'allais dire, triés sur le volet, puisqu'on refuse 4 makers sur 5 dans la communauté. Tu peux te permettre de le faire Alors, on, est, on adorerait euh, faire venir tout le monde, mais on a des critères de compétences qui sont très élevés, puisque l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir des makers professionnels, donc ils sont capables d'être en autonomie avec un client. Et être en autonomie acquérant ce c'est pas simplement maîtriser un outil, c'est maîtriser plein d'autres compétences. Donc c'est la raison, à force d'en refuser des makers dans la communauté, on s'est dit mais ben, on va créer l'académie pour ça justement pour leur donner aussi une solution euh, à ceux qu'on refuse dans la communauté. Et puis on en a qui ont été refusés il y a six mois et qui sont rentrés bien, six ouais. mois après. Ouais. Donc parce qu'entre temps ils sont formés et ils ont réussi à, à, à finalement à acquérir suffisamment d'expérience et de compétences pour rejoindre la communauté. Donc on a euh, effectivement cette ambition de, de, de gérer cette communauté. Et donc, c'est quelque chose de tout nouveau puisque nous, encore une fois, on les considère vraiment comme des partenaires, comme des membres de la famille. Et donc, euh, on met plein de choses en place pour eux. On a, on fait des soirées ici, on fait des, des masterclass. On a une personne dont le métier, c'est d'être community builder, donc qui okay. vraiment accompagne. Euh, demain, on aura des talents de success manager, des TSM, euh, qui seront des gens qui accompagneront euh, les makers ça dans sera leur carrière. Service pour un freelance. Ouais, exactement. Mais donc, ça veut dire aussi que euh, ça a un coût quelque part, Bien sûr. et ça justifie aussi euh, notre rôle euh, pour euh, pour créer de la valeur pour 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 les freelances et, euh, et faire en sorte d'avancer. Faut pas. Enfin, nous. on... On parlait tout à l'heure du métier d'entrepreneur, tu vois, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent en cours de route après la première ou la deuxième expérience parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est dur. Faut pas croire que le métier de freelance c'est facile. Faut pas croire que c'est forcément non, non, euh, mieux, <rire> tu vois, que, euh, que le CDI. Euh, euh, donc, euh, ce qu'il faut. Euh, c'est être bien là où on est et de temps en temps on a des membres de la communauté qui euh, nous sollicitent parce que finalement ben, ils ont envie d'avoir un CDI dans une entreprise pour le faire du no-code et donc on va leur trouver un job et puis euh, d'autres qui sont très heureux dans le mode freelance parce que ça leur convient très bien donc je pense que encore une fois ce qui est important c'est euh, d'être là où on est bien de faire euh, ce qui nous correspond euh, pour certains c'est le freelancing pour d'autres ce euh, sera le CDI
1: mais c'est pas grave il n'y a pas de notion de valeur entre ah, les deux sûr. chacun fait là où il se sent bien et c'est assez incroyable d'avoir réussi à créer un environnement, euh, dans, ta, dans ta boîte, hum. qui permet aux gens de faire ça. Enfin, c'est quand même pas donner à, à n'importe quel dirigeant, n'importe quelle boîte. Je le souligne parce que tu le racontes et ça a l'air très simple et très cohérent, <rire> tu vois. Mais <rire> en fait, il euh, y a plein de boîtes où on dit, bah, non, on pose pas avec des freelances, c'est pas possible. Enfin, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Ouais, bien et sûr. Euh, bah, Christelle a beaucoup bossé
0: sur le sujet. On a euh, vraiment euh, fait plein de workshops, plein d'ateliers pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait, justement, euh, des valeurs, travailler avec cette communauté de, de makers. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'espère qu'ils ne viennent pas juste pour trouver une mission avec nous. Je pense qu'il y en a un certain
1: nombre qui sont là aussi pour plus. Qu ils ça, sont ça, sur Discord heures d'aujourd'hui. Est-ce venir tous les matins à 8h30 au Team Meeting Alors, euh,
0: non. <rire> <rire> 9h pour eux. Euh, mais euh, en tout cas, euh, oui, je pense qu'ils viennent aussi parce que bien évidemment, ils vont trouver chez nous euh, des, des missions, mais euh, Aujourd'hui, ils sont gérés sur Discord. Euh, et je pense qu'ils se créent de la valeur entre eux. Euh, ils échangent beaucoup. Ils font du coaching. Euh euh, voilà c'est on, on essaye vraiment d'avoir les meilleurs qui sont là euh, d'abord parce que c'est notre enjeu de qualité vis-à-vis -vis de nos clients c'est ça qui va faire la différence et puis parce que je pense que euh, voilà ils ont plein de choses à s'apporter euh, les uns avec les autres moi je, je, tu vois je suis je, je, je suis un petit pilote d'avion du week-end euh, je n'ai pas grand chose à échanger avec un pilote de chez Air France tu vois si tu mmh. mets dans le même club que lui qu'est-ce qu'on va se raconter comme histoire euh, rien ben là c'est un petit peu la même chose il, il, je pense qu'on a il y a du sens euh, à mettre ensemble des gens qui travaillent de manière professionnelle sur le no-code pour aller plus loin, pour repousser les limites, euh, pour euh, créer le plus de valeur possible pour pour leurs clients. Et c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire. Ça dévalorise pas du tout le travail des citizen makers et tous ces gens qui vont faire des milliards de choses grâce aux outils du no-code. Et c'est génial. Et cet aspect démocratique du no-code, il est canon. C'est juste qu'à un moment, il fallait faire un choix. Et nous, on s'est effectivement focusé sur la partie professionnelle.
1: Mmh. Alors... Du coup, je sens que tu vas inspirer deux trois vocations, puis il y en a déjà plein qui sont en cours de, de se poser la question, oui, mais le code, est-ce que je peux... Il y, a plein, tu sais, il y a les devs en conversion qui ont été très mmh. à la mode, mais du coup, j'en suis rendu compte que c'est peut-être plus la peine de se taper trois ans de formation, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Euh, est-ce que tout le monde peut devenir un maker Ou euh, est-ce qu'il est qu a pour se dire, je vais me lancer là-dedans, quitte qui à apprendre, évidemment, il faut quand même déjà avoir des grosses bastecs, etc., etc.
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh... Je pas forcément répondu ça il y a un an, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quasiment tout le monde peut devenir maker no code professionnel. Par contre, il y a plusieurs typologies de makers no code professionnels. Euh, il y a trois majeurs dans l'académie, chez nous aujourd'hui. Euh, il y en a une orientée sur l'automatisation, une autre plutôt orientée sur les front-side builders, création de sites internet, et une autre qu'on appelle le full-stack maker, plutôt orienté visual programming avec Bubble.
1: Donc lui, il va créer des, des apps. Exactement.
0: Celui-là c'est sûr que il faut avoir un petit background tech pour réussir à faire correctement du Bubble. Il faut un certain nombre de compétences à acquérir qui ne sont pas forcément très simples. On peut s'amuser et faire une petite application en deux heures sur Bubble, mais ce ne sera pas suffisant pour en faire son métier et gagner sa vie avec ça. En revanche, le Maker Automation, qui lui va créer des workflows, des automatisations dans, dans, dans les entreprises autour d'outils comme euh, Make, Airtable, euh, euh, Xano et tous les autres. Euh, Celui-là, je pense que c'est sans doute le plus accessible et vraiment... 90% des gens doivent pouvoir réussir à alors ma mère non hein, on est d'accord pas. <rire> j'ai passé un coucou mais euh, mais on va dire que voilà toute personne qui travaille dans un bureau qui sait servir d'un ordinateur qui fait de la bureautique moi j'ai fait des sessions d'une matinée d'acculturation no-code avec des six levels dans l'industrie de la mode et du luxe de plus de 50 ans et en 2 heures il savait faire une automation sur Artable pour envoyer un email automatique et une notification dans Slack C'est assez malin aussi parce que ça, le fait waouh il va être incroyable Mais c est, c est, Ils étaient dingues, ils n'imaginaient même pas que c'était possible de faire ça quoi donc, euh, aujourd'hui, pour intégrer l'Académie Allegria, il n'y a aucune exigence académique. On peut arriver bien. avec n'importe quel diplôme, tout le monde peut candidater. Euh, euh, nous, ce qu'on va regarder principalement, c'est plutôt les soft skills et la motivation, bien évidemment, puisque c'est une formation qui est gratuite aujourd'hui, hein. en tout cas, pas gratuite, mais financée par Pôle emploi. D'accord et donc euh, par définition du coup, euh, gratuite pour le euh, pour l'étudiant. Il sera même rémunéré pendant son stage, puisqu'il va faire un contrat d'apprentissage de 9 mois, donc c'est okay. même une formation rémunérée en réalité.
1: Euh, et c'est pas, évidemment, et et pas 3, 3 heures de vidéo, quoi Ah non, non, c'est
0: 3 mois intenses à l'école, plus 9 mois d'alternance, 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, donc c'est vraiment une pas, année pas complète. Pas bien juste pour bidouiller un ah peu, Ah non, 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 et donc on va bien évidemment euh, vérifier euh, la motivation des étudiants, puisque nous, derrière... On leur trouve en plus l'entreprise dans laquelle ils vont faire le stage. Donc vraiment, ils ont, est, tout est servi sur un plateau, c'est royal. Mais on veut vraiment avoir des gens qui soient motivés, qui ont bien compris dans quoi euh, ils se lançaient, pour faire en sorte effectivement mmh. qu'ensuite ça se passe bien dans les entreprises et qu'ils aient un job à la sortie. 100% des, 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 des étudiants qui vont sortir de l'académie auront du boulot. Il y a une telle demande aujourd'hui, on a on a aucune inquiétude là-dessus, c'est sûr. Mmh. Donc euh, donc on a des jeunes en reconversion académique, des gens qui ont fait des formations, euh, euh, qui leur ont pas donné de boulot, malheureusement, euh, et des moins jeunes en, en, en reconversion plutôt professionnelle, euh, des gens de 40 ans, plus de 40 ans, euh, qui ont envie de faire un autre boulot, ou qui sont euh, euh, tankés dans une voie de garage, qui, qui leur donne plus satisfaction euh, personnelle ou financière, et qui vont pouvoir demain euh, travailler alors euh, à des niveaux de salaire et de rémunération qui
1: sont quand même très intéressants, et donc euh, euh, voilà, on a vraiment tous les profils dans, dans, dans mmh. les... Et alors sans devenir un, un maker professionnel. En fait, moi, ce qui m'a énormément attiré vers le code, c'est justement cette capacité à... C'est peut-être un biais que j'ai, tu, mm -hmm. tu vas me le dire, tu as peut-être trompé plein de gens en même temps, du coup, à te dire, en fait, du coup, si je peux, moi, m'en servir, même à petit niveau, pour lancer des, des trucs, tester des choses, etc. En fait, j'ai déjà euh, essayé de monter des plateformes, etc. Mm -hmm. Dans les faits, c'était toujours un espèce de site web un peu dégueulasse avec un, un formulaire, et derrière, c'était moi qui allais... Euh, mettre les gars en face, enfin c'est une plateforme de coaching en l'occurrence, et tu t allais trouver les gens et voilà quoi. Et tu, et tu faisais un peu comme si euh, mmh. ta plateforme fonctionnait réellement. Est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un qui a envie de tester des idées, pour tester des produits et devenir entrepreneur, euh, bah, de se pencher un peu fortement sur le no-code ou c'est inaccessible, il faut être euh, un, un maker pro et... Bien sûr, il faut absolument le
0: faire. Je pense que le no-code, fondamentalement, a été créé pour ça. Mmh. Et euh, tout à l'heure, je donnais quelques chiffres. Grosso modo, toutes les études montrent que dans les cinq ans à venir, il y a à peu près 500 millions d'applications à créer dans le monde. Et il y en aura sans doute 80% qui seront faites en nos code ça en fait 400 millions. Et nous, on pense que sur les 400 millions, il y en a au moins 300 millions qui vont être faits par les citizen makers, par des gens qui vont se former tout seuls et qui vont faire l'application. C'est mmh. le gros, du, 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 du j'allais dire, de la création d'applications. Là, Je dis pas forcément le gros de la valeur parce que tu crées de la valeur pour toi et c'est pas une business par la définition tu n'as pas vendu une prestation pour le faire, mais euh, c'est énormément de valeur pour chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un, une époque formidable qui permet à n'importe quel entrepreneur qui a une idée de pouvoir lancer son projet lui-même ouais. sans avoir à trouver un CTO, un dev, ce qui est un goulot d'étranglement pour l'innovation énorme. que bah souvent là, que tu te Il en manque tellement que c'est impossible souvent d'en trouver. Euh, D'une certaine manière, aujourd'hui, il faut garder en tête qu'on a confié... Finalement le droit de vie ou de mort sur l'innovation à 0.3% de la population mondiale qui s'est codée. C'est ça la réalité du monde euh, aujourd'hui dans lequel on vit. Or, si tu as un projet dans la RSE, dans l'environnement euh, dans lequel tu es le seul à croire, ben aujourd'hui, vas-y, fais-le, démontre que tu as raison, fais-le avec des outils no-code. Et qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas si ton projet entrepreneurial ne marche pas ben, Tu auras acquis des compétences qui te serviront toute ta vie, soit pour trouver un job après, soit pour devenir maker no-code professionnel. On a plein d'entrepreneurs qui sont arrivés, euh, euh, qui sont dans la communauté aujourd'hui, je pense à des gens comme Elian et d'autres, euh, 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 qui sont qui sont arrivés chez nous, après s'être formé tout seul au no code pour lancer leur entreprise, ça n'a pas décollé, ça n'a pas marché comme il voulait et aujourd'hui, ils sont makers no-code professionnels et c'est génial. Et c'est le cas de, de Thomas, mon associé qui, qui arrive au no-code aussi comme ça. Donc euh, donc vous avez tout à gagner de toute façon à vous y mettre. Ce sont des compétences qui sont indispensables demain euh, que vous ayez euh, une entreprise, que vous ayez un CDI ou que vous décidiez de devenir maker professionnel. Donc mmh. je ne peux que dire On une faut y chose, il faut
1: y aller. Bah, c'est une question du coup pour illustrer ça. Quand toi, tu as créé Sarenza, euh, donc c'est bon, pour les trois personnes ennemies qui connaissent pas et qui étaient nés quelque part sans internet les, <rire> depuis les 15 dernières années je pense 2000 à 2002 ouais <rire> ouais bah ouais, euh, les 20 dernières années ont vieilli ouais. fait 20 ans ouais <rire> euh, c'est un e-shop euh, qui permet enfin complètement d'acheter des chaussures vêtements mm -hmm. euh, sûrement plein d'autres choses euh, aussi mais mm -hmm. qui a commencé par les chaussures si je ne me trompe oui, pas qu'est-ce euh, qu que ça aurait changé pour toi d'avoir accès au no-codes euh, à, à l'époque où tu crées Sarenza ça,
0: bah, ça aurait tout changé parce qu'on aurait eu besoin de beaucoup moins d'argent déjà pour démarrer, on aurait été beaucoup plus vite. Euh, Aujourd'hui... Euh prenez un Shopify, vous avez une idée de business e-commerce, en deux heures votre Shopify il est en ligne, enfin en cinq heures il est en ligne. Il y a des templates, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, aujourd'hui euh, typiquement on travaille avec VP, c'est quand même milliards et on est en train de faire du Shopify avec VP pour un projet stratégique qu'ils vont lancer cette année. Donc même des gens comme VP font du Shopify aujourd'hui, donc c'est bien la preuve ah ouais, clair. que euh, pas les monde moyens monde est manquent, passé. Hein. C'est pas une question de moyens bien évidemment. Donc euh, je pense que l'environnement le, le, logiciel aujourd'hui a explosé depuis euh, depuis cinq à 10 ans. Euh, nous, on a plus de 750 outils référencés euh, dans notre base de données euh, des outils no code, et on en découvre tous les jours. Donc, il euh, y a forcément un outil pour faire l'idée business que vous avez envie de lancer. Alors, sauf parce que vous un, vouliez faire. De... Il y a forcément voilà, un outil. sûr. de remonter Exactement. La route. Après, bien évidemment, si tu fais de la deep tech, si tu fais de l'IA, au genre de choses, très bien. Faut sans doute, euh, si ton métier même c'est de créer de la valeur oui. par la propriété intellectuelle du code que tu vas créer. Bien évidemment, faut le faire mais aujourd'hui on a par exemple tout le monde parle du Web3 de la crypto en ce moment on a plein de solutions aujourd'hui pour faire du Web3 en no-code, il y a des plugins bubble pour faire du Web3, on vient de lancer euh, une page euh, sur Ensemble Ukraine pour vendre des NFT pour au profit de l'Ukraine euh, tout a été fait en no-code, donc euh, donc aujourd'hui on peut faire euh, quasiment tout ce qu'on veut en no-code, il n'y a pas de limite euh, et on croise tous les jours des très belles boîtes qui se sont lancées il y a 2-3 ans en no-code, euh, qui font aujourd'hui 500 000 euros de MRR, 1 million d'euros de MRR, qui ont levé 20 millions, comme Prello, par exemple, ou d'autres. Mmh. Donc, bien évidemment, ça change complètement la donne, et ça donne la possibilité, avec un peu d'huile le coude quand même, hein, parce que faut mettre les main dedans, faut se former. C'est pas si simple, et, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Hein. Si, 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 si euh, tout le monde était capable de devenir un expert bubble en trois clics de souris, ça se saurait, ce pas vrai. Donc ça nécessite quand même de se former. Mais en tout cas, bien évidemment, aujourd'hui ça ouvre tellement plus de possibilités d'innovation euh, pour plein de gens dans plein de secteurs, et ça c'est
1: génial. Mmh, complètement. J'avais une dernière question, mmh. enfin deux, quelques dernières questions pour toi. Euh, tu reviens, enfin, tu as, as créé Sarenza, c'est le mode qui a bien grandi enfin, Je ne sais pas combien vous avez... Vous ah, avez ça fait 250 millions de chiffres d'affaires. Et, euh, et moi, quand je suis parti, alors ça faisait moins de chiffres d'affaires, bien évidemment, mais on était euh, 70 personnes à peu ouais, près. 70 personnes. Et euh, tu as, as aussi été euh, général manager chez Cobuzz. Ouais. Euh, pour ne citer que ça, parce que je ne connais pas tes 15 boîtes, Je <rire> si tu m'en voudras pas. <rire> C'est euh, pas grave, il euh, y en
0: a qu'on peut oublier. <rire> <rire> ça marche.
1: <rire> et aujourd'hui, donc tu gères Alegria. Euh, tu es sur un rôle de, 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 de CEO euh, et de fondateur à chaque fois. Mm -hmm. Pour toi, c'est comment est -ce, que ce 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 rôle-là il évolue au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise Parce que tu commences à l'avoir vécu quelques fois sur des mmh. tailles d'équipe, des business models, et des secteurs différents. Je pense que t'es quand même une très bonne personne pour mmh. me raconter ça. Euh, bah, écoute, je pense que euh, euh, finalement, euh, est-ce qui
0: est-ce qui change vraiment fondamentalement le rôle du CEO je, je suis pas sûr. Je pense que c'est plus difficile au niveau des équipes. C'est-à-dire que les premiers que tu vas aller séduire sont des défricheurs et c'est pas forcément les personnes qui vont t'accompagner encore au bout de 2-3 ans après. On voit souvent dans les équipes des switches parce que bah, finalement la personne qui était là parmi les premiers, bah, après elle se retrouve plus dans une équipe de 200 personnes. Est ce qui est qu amusé, c'était justement cette petite équipe, cette proximité avec les dirigeants, ce genre de choses que tu peux mmh. pas forcément garder toujours après. Euh, le rôle du CEO, finalement, il évolue pas tant que ça. Je pense que, euh, il y a un certain nombre de compétences, bien évidemment, que tu es obligé d'avoir dès le départ en finance, euh, marketing, euh, business, développement, euh, sales, parce que es toujours, tu restes toujours le premier vendeur de ta boîte de toute façon, euh, ça c'est sûr. Je pense que euh, le réseau est essentiel pour justement être bien accompagné, continuer à progresser, être coaché euh, sur un certain nombre de, de sujets. Mais in fine, le rôle du CEO, ça reste la vision stratégique, ça reste d'emmener les gens avec toi dans cette vision, ça reste de partager, ça reste de donner de l'enthousiasme, euh, t'as aussi ce rôle modèle qui est très important. Moi, je, je sais que j'ai un énorme défaut, c'est que je me réveille tous les matins avec le sourire. Donc, euh, voilà. Pire, ça va, voilà mais, ça mais, va. mais oui, mais quand tu es dans une boîte avec un, des fondateurs, euh, euh, tu vois, qui 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 peuvent être un peu euh, bipolaires ou qui arrivent, tu vois, en faisant la gueule tous les matins, bah, c'est sûr que pour les équipes c'est compliqué. Donc, euh, bien sûr. Ouais. Donc, euh, je, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont en toi en tant qu'entrepreneur qui vont euh, traduire ta manière de piloter une entreprise tu vas pas se changer fondamentalement c'est notre ADN et chacun a un peu son style euh, mais au-delà de ça ensuite c'est essentiellement des compétences c'est une vision et c'est tout le temps avoir un coup d'avance sur les autres et, et porter cette vision et emmener tout le monde dans cette vision et ça ça changera pas mmh. ça reste de toute façon le boulot du, du, du CEO après il faut euh, ouais, il faut, faut évoluer avec les compétences au fur et à mesure c'est de plus en plus financier c'est de plus en plus technique euh, il faut savoir bien s'entourer pour euh, aussi savoir euh, euh, déléguer les sujets sur lesquels on est les moins bons parce qu'on peut pas être bon sur tout, c'est impossible euh, et donc ça nécessite aussi de bien se connaître et ça, parfois c'est un petit peu péché d'orgueil que moi j'ai pu avoir aussi très clairement quand j'étais plus jeune, à penser euh, tout
1: savoir à penser pouvoir tout maîtriser, c'est pas vrai et donc il faut, faut aussi faire confiance aux autres Oui, c'est un truc qui est, est important enfin et pour le coup, je, les, quelques fois j'ai essayé de monter des trucs, j'ai toujours été euh, comme ça il faut que je sache tout faire, que je sache tout créer de A à Z, en fait, c'est mais c'est impossible. Et puis tu vas perdre un temps fou. Bien sûr. Et puis tu peux apprendre, tu vas, tu vas mettre 10 ans à sortir ton truc. Mais bien sûr. Enfin... Non, non, il faut
0: absolument aller chercher les gens, encore une fois, meilleurs que toi sur les sujets sur lesquels c'est clé. Euh, et c'est euh, comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas mmh. d'autres possibilités. C'est euh, un travail en équipe. Et c'est vrai qu'en France, on est un petit peu dans une culture, à l'école en particulier, très individualiste. On n'apprend pas toujours assez bien à travailler en équipe par rapport aux anglo-saxons. Euh, nous je dis toujours on, okay. est, on est les champions du monde du vent des globes, euh, course en solitaire, mais on gagnera jamais la Coupe de l'América, euh, course en équipage. Et c'est dommage parce que euh, aujourd'hui on est dans un monde où euh, face à l'IA, face, euh, face à la tech, il n'y a que l'intelligence collective qui marchera c'est l'intelligence collective qui va faire qu'une boîte va fonctionner, donc on en revient en valeur, on en revient sur la capacité à tirer les bons, on en revient sur la capacité à partager une aventure entrepreneuriale avec les autres, chez nous 100% des collaborateurs ont des BSPCE par exemple donc des, des parts dans l'entreprise euh, à tous les niveaux de l'entreprise et c'est essentiel pour nous, qu'on qu partage la valeur, mmh. sinon on ne va pas aller chercher les bons donc euh, voilà c'est tout ça euh, qu'il euh, qu faut, qu faut prendre en considération aujourd'hui
1: mmh. Et tu disais, j'ai un défaut terrible, c'est de me lever avec la banane tous les matins. Mmh. Euh, tu parlais de ces fondateurs qui sont, qui arrivent un jour à, au plus haut parce que je sais pas, on vient de boucler de boucle à lever ou je sais pas quoi et le lendemain c'est l'enfer. Mmh. Il y a un truc qui s'est mal passé, mmh. on, on éclate les équipes. Du coup, deux questions. Tu stresses jamais et deuxième question. Moi, j'imagine que forcément tu dois stresser quelquefois. Comment tu veux pour pas redescendre ça sur tes, sur tes équipes? Euh, alors effectivement, je pense que euh, peut-être une
0: autre de mes qualités, c'est euh, une très forte résilience et une grosse capacité à résister. D'abord parce que je dors très bien, euh, euh, quoi qu'il arrive, euh, je dors. Je rentre le soir, euh, je me couche et je dors. Mais c'est vachement important parce que bah, tu, oui. effectivement, as des, 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 des entrepreneurs qui ressassent toute la nuit, qui arrivent le lendemain fatigués, euh, dès qu'il y a des problèmes. Et donc cette, cette résilience face aux difficultés, c'est important. Euh, et puis ensuite, je pense que maintenant, j'ai aussi un peu le recul et l'expérience à mon âge qui fait que euh, bah, c'est des situations que j'ai déjà vécues. Et donc, euh, quand, quand, quand tu sais que tu à ah, un jours de plus avoir d'argent sur le compte pour faire les payes, tu sais que même à 15 jours, il y a toujours une solution, parce que tu l'as déjà vécu, et que les startups, c'est tout le temps comme ça. Alors, c'est quand même assez stressant, quoi. Ah. Bah non, parce que en fait, euh, tu sais il y a une solution. Mm. Et il y a une solution pour tout. Donc, euh, donc, euh, ouais, je... non, je pense que c'est le en fait. Non, je ne stresse pas, je crois. Je pas. Non, je pense que je stresse pas, wow, bien, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, je transmets pas ce stress non plus bah, aux pointant, équipes. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que je ne mets pas de la pression, parce que bien évidemment, on ne fait pas une boîte sans avoir des objectifs, euh, essayer de les atteindre, euh, des objectifs ambitieux qui peuvent être effectivement perçus de temps en temps par certains euh, comme euh, difficiles à atteindre. Et ça c'est normal, euh, l'objectif c'est d'avoir un cheval de course, donc un cheval de course faut l'entraîner, faut euh, le pousser dans ses derniers retranchements, et ça c'est mon rôle, mm. mais mon rôle c'est pas de partager le stress euh, de la paye à la fin du mois, de la levée de fonds, euh, ce sûr. genre de choses, ça c'est mon rôle, et, euh, et je dois l'assumer jusqu'au bout, euh, voilà, et c'est à moi de trouver les solutions.
1: Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Euh, dernière question qui est traditionnelle sur ce podcast. Euh quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à prendre le temps de travailler sur sa culture d'entreprise
0: euh, ben Je lui dirais de m'envoyer un mail et de venir voir comment ça se passe chez nous. il voilà, <rire> ouais, bah, ouais. y a qu qui vont le faire. <rire> <rire> bah, très bien, très bien. Non, non, je pense que... Euh, 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 moi, j'ai la chance d'être au Galion, qui est un groupe de 300 entrepreneurs mmh. dans, dans la tech. On échange beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là. Il n'y a pas une boîte dans le Next 40, euh, alors s'il y en a peut-être une ou deux, mais je ne vais pas les citer, on va dire qu'il y en a très très peu qui n'ont pas travaillé sur leur valeur, qui n'ont mmh, pas fait, euh, fait un énorme travail là-dessus, très rapidement, et tous les entrepreneurs avec qui on peut échanger aujourd'hui, euh, je pense, ont complètement intégré que... Euh, la réussite d'une boîte c'est la capacité à attirer les talents et que la capacité à attirer les talents elle passe par les valeurs et que ça peut pas être du fake surtout voilà, ça c'est l'autre élément qui est très important il y a plein de boîtes qui ont pris des cabinets de conseil, qui ont payé des centaines de milliers d'euros pour définir des valeurs mais euh, si c'est pas incarné, euh, ça sert à rien. Ah oui. Donc voilà, faut, faut. C'est juste que voilà, s'il y a des choses qui doivent être une évidence, euh, et euh, ben, le respect de l'environnement pour nous c'est une évidence, euh, l'inclusion c'est une évidence, la diversité c'est une évidence, et, euh, et c'est difficile d'aller euh, contre ça, mais c'est tellement facile quand c'est euh, dans ton ADN dès le départ que ça se transmet, et donc faut, faut absolument le faire. C est, c est, il n'y a même pas de questions à se poser, c'est obligatoire et ça devrait être fait dès le premier jour
1: bah écoute, je crois que ce soit le mot de la fin merci, merci beaucoup Francis, merci à toi et puis à bientôt. à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.